0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Danmarks sødeste lille musmit, Marie. Musmit? Musmit? Pip-pip. <laughs> jeg,
1: du... jeg kan faktisk rigtig godt lide Musvitter.
0: Og de, er musvitter. Ja, de er
1: sindssygt nuttet. de er sindssygt nuttet. Altså, ja, vi, har, vi har et musmitpar ude i haven, og jeg... jeg, altså, jeg Marie isker, har nået
0: hun... den alder, hvor hun taler om fuglepar. par. I have. Ja, amen, Ikke vi, bare har, fugle vi har både fugle et stærre
1: par Og vi har svalepar Vi har et svalepar, der er bygget ræde i vores gavl Det synes jeg er hyggeligt øhm, Og så har vi Vipstjerter og, øh, og vi har også solsorte Og gråsbog har vi masser af øhm, Og duer og kraver
0: Velkommen til Katrine og Maries fugleshow <laughs> I dag skal vi snakke om mosvidtparet i Maries have <laughs> Ja, det synes jeg. Nu skal
1: du bare høre her. Nej, <clears throat> det tror jeg ikke, vi skal snakke om i dag. Er det det? Nej, ikke
0: helt. Mm. Det er faktisk relateret. Det, det er og sjovt nok. What dag, a coincidence. Der skal vi tale om en mørk, mørk plet i australsk historie. Den store emo i 1932.
1: Altså, emo som i sådan nogle unge mennesker med for
0: meget eyeliner og en forkærlighed for sort. Nej, nej, en emu med u til sidst. Sådan oh. emu, det er sådan, altså, Australiens svar på en discountstrus. Den er sådan lidt mere pjusket, og lidt mindre, men det er sådan altså, en strusselignende dyr.
1: Ja, okay, ja, ja, Jamen, jeg er med. Og nu tænker jeg, altså nu ved jeg jo
0: lidt om fugle, ikke? Ja, ja, du er jo tydeligvis ekspert.
1: Ja, og, øh, og jeg har også set fuglekrin i kanøfleskoven. Der er du er måske for ung til at huske det Det er jeg heldigvis. Ja, øh, folk, som er over 30, vil muligvis kunne huske den film. <laughs> Nå, øhm, men jeg tænker sådan, at, altså fugle kan godt
0: være aggressive, men alligevel ligefrem krig. Altså ikke bare krig, de kan vinde en krig mod mennesker. Fuck. Altså det her, det er den australiske herres Vietnam. Fuck. Altså det er krig på højt, højt niveau for de her fugle side. <laughs> det er helt vildt. Det lyder perfekt. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, jeg kan godt bakke dig sådan helt det men jeg, jeg elsker den slags historier. Nå, vi skal jo lige have kontekst klokken frem igen. Sådan er det. Ding. Fordi af store konflikter, de starter jo ikke af sig selv. Mm. Og ikke ulig 2. verdenskrig, så udspringer emokrigen faktisk af den store depression i 30'erne.
1: Ja, og Australien blev ret hårdt ramt af den store depression, fordi landets økonomi i høj grad afhang af eksport. Mm. Problemet med det var, at der var nogle andre lande, for eksempel USA, <tøk> øhm, som ligesom indførte nogle meget høje tariffer på importervarer, som svar på de her svigtende markeder. Og øhm, samtidig så indførte Australien så øh, sin egen valuta, der fulgte guldstandarden defineret af det engelske put. Englænderne de begyndte så at pille ved det, og øh, Australien de blev så igen de
0: store tabere økonomi, det er et kompliceret emne, det ved vi godt. Much, yes. Yes, og især at forklare uden en graf eller et eller andet. Ja, Så nu fortæller det ikke jeg. Ja, nu fortæller jeg det <laughs> som en, en metafor. Ja. Okay, I skal forestille jer, at jeg er England, og Marie, hun er Australien. Marie, hun brækker foden, og hun bærer mig om at hjælpe, og selvfølgelig, så kan jeg ikke sige nej. Så jeg putter hende i en trækvogn, og så kører jeg egentlig også begge to ud over en skrændt. Det er det, der sker, når man tager Australien kobles kobler sig på den her guldstandard. Og det Fedt. hele går galt. Det er smukt. Økonomi 101, forklarede Mekatrin og Maria. <laughs> sådan. Det var her, I hørte det.
1: Krisen den ramte især de australske landmænd hårdt, fordi de i høj grad var afhængige af den her eksport. Og man kan også sige, at altså generelt så er livet som landmand i Australien, som jo er et meget tørt øh, område... galt. Guld og tør. Jeg, jeg ser bare sådan en rød ørken for mig i virkeligheden. Det er meget svært ved overhovedet at forestille mig, altså, men jeg ved godt, det er, sådan meget, det er jo kun en del af Australien selvfølgelig. Ja, faktisk største delen af Australien, der er en guldørken. Der er vel sådan lige omkring kysterne øh, sådan en stribe, hvor man rent faktisk kan have landbrug. Ikke?
0: Og ja, det der er de giftige dyr, ja.
1: Det er det nemlig. Jeg skal aldrig til Australien. Det, det
0: har jeg besluttet.
1: Det, det er ikke et behov, jeg har. Du
0: bliver spist i sekundet, du træder ud. Så jeg kommer Kom bare en dingo og slipper afsted med dig. Og en slange og en giftig Eller også Og Også en, skal... en, ko en koalabjørn med klamy, jeg kommer også. <laughs> så meget. Det altså. er jo et udbredt problem. Jamen, at dem. der
1: er nogen, der overlever i det land overhovedet. Det er mange gåde, altså. Nå, men <laughs> det var en lille tangent. Øhm, altså, det er jo lidt svært at være landmand i Australien i forvejen. Og når man så samtidig ikke
0: kan sælge sine vare, øh, så bliver livet faktisk markant værre. Og antallet af landmænd i Australien, det var vokset efter 1. verdenskrig. Her fik de hjemvendte soldater fra Australien, og egentlig også England, en mulighed for at kunne dyrke et stykke jord, de fik af staten. Næste catch var, at det var ude vestpå. <laughs> og altså ude vestpå var der ikke rigtig noget på det her tidspunkt. Men så, så tænkte man inden fra regeringens side, jamen så får vi også det befolket easy peasy, lemon squeezy. Sådan. Ja, men drømmen den brister jo for mange, der rykker derud, fordi at de ved simpelthen ikke, altså hvordan dyrker man det her? Og de har egentlig fået at vide, at de skal dyrke hvede. Fedt. Og, ja, der er flere problemer forbundet med det her. Mm. Så rigtig mange af dem, de opgiver rimelig hurtigt, og så tager de tilbage til byerne og så håber på, at de kan finde et job. Ja. Yeah. Og det var nok de heldige. For de, der bliver tilbage, de bliver ramt af nok altså, den største svøbe nogensinde. Hmm. Og det er altså folk, der har været i krig. En grusom, grusom krig. Og ja. oplevet, altså depressionen, sådan sidder i den. Og så bliver de lige lidt værre. Oh. Den mægtige emu, den angriber. Oh. Den mægtige emu.
1: I Danmark, der kender vi jo sådan set godt problemstillingen med aggressive nationalfugle. Vi har jo valgt søens hvide bølle. Knopsvagen som vores nationalfugl, det er et super godt valg, verdens mest aggressiv fugl, eller i hvert fald Danmarks mest aggressiv fugl. Og Australien har på samme måde valgt sådan en, en, en borderline fugl, øh, netop emuen. Problemet med de her nationalfugle, det er, at de ofte har sådan nogle lidt ekstra beføjelser i forhold til andre fugle. De får, sådan, de får sådan lidt længere ligne, kan man sige. Ikke? De, også, de får de sådan en beskyttelsestatus og sådan noget yeah. altså i gamle dage, det ved jeg jo som arkeolog, altså i stenalderen for eksempel, og i relæsancen og sådan noget, altså der ød man jo svaner, man jagtede dem og åd dem.
0: Svanerne, de altså jo de har vundet historien. Den,
1: jamen så kan man jo på den måde ligesom også få et naturligt uh, sådan magtforhold imellem yeah. mennesker og svaner, ikke? Uh, Men de det er ligesom ødelagt... De jo ikke en naturlig Nej, nu... Uh, nu er de ligesom hævet over os, på en eller anden måde.
0: De er jo bare sådan svane svine ja. Ja. Og emuerne, de var jo faktisk den ægte vinder af den her opdyrkning af det vestlige Australien. Fordi ja, normalt, så gik de jo rundt, sådan, når de skulle passe sig og have unger, så gik de lidt ind i landet og nappede til jorden. Og så når de var færdige med det, så gik de tilbage til kysten. Og det var sådan mm. en årlig cyklus, de kørte. Mm. Men hov, så, på et tidspunkt så kommer de derind sådan, fra kysten og så opdager de, at der er nogle flinke, flinke mennesker, der simpelthen har dyrket mad til dem. Og de tænker jo bare, hvorfor skal vi så gå tilbage til kysten? Præcis. Vi kan bo her hele året nu. Jamen, perfekt, Og altså. ved i os, nam, 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 nam. Mm. så gik de ellers bare i gang.
1: <laughs> Og det betød jo sådan, at de kære emu, at de begyndte at tage for sig af retterne i stor stil. De ødelagde desuden også bøndernes hegn, fordi det, var ligesom, det blev de jo ligesom nødt til for at kunne komme ind på markerne, Og det betød jo så også, at der ligesom var andre dyr, der fik adgang til de her marker. Og det var især kaniner, søde små bunnies. Ja, men de blev også et stort problem.
0: Ja, de fulgte nemlig i fodsporene på, på de her emuer. Ja, så kommer emuerne, bryder hegn ned, spiser det de kan, og så kommer kaninerne og tager resten. Det er bare tak. ikke flere. Og man estimerer i det her område af det vestlige Australien, at der var 20.000 emor, som bare gik og spiste af landmændenes mad. Og det koster jo millioner af kroner for dem. Holden og de er jo allerede trængt så det er jo bare altså, ja. ekstra, ekstra træls. Hmm. Og jo mere de spiser, desto flere unger får de, og desto mere og mere skal de her at spise. Så det er sådan en rigtig situation, vi er ude i nu. <laughs> ja. Og det, det minder mig på en eller anden måde om den der situation, vi
1: har i Danmark med ulve, øh, som kommer, og så tager de lige et enkelt for, eller hvad var det,
0: 200 eller sådan noget. Jamen også bæveren. Har du ikke hørt ja. om ham, landmanden der, eller jo, losejere, er rigtigt, der har kædet krig mod bæveren? Ja, det er rigtigt. Ej. Ja, og så er der, og, og, og hvad hedder den, morhunden? Ja, jamen de er jo også, der har man jo fået de her judasmor, er et super udtryk. <laughs>
1: judasmor? Ja, det, så ved man bare, det er en skidt kal, ikke? Det er en skidt mor. En skidt mor. Don't Nå. hurt me no Men havde, havde Danmark haft det her emu problem Og vi har jo, altså, hvad skal man sige, rigeligt problemer med andre dyr, ikke? Et hegn løser alt. Et hegn løser alt. Det er selvfølgelig lidt svære på et helt kontinent. Jeg er ikke sikker på, at det havde været nogen udfordring for Dansk Folkeparti. Hvis det nu havde været.
0: Problemet er jo, at det er jo en det er jo ikke ligesom et vildspind, der kommer rent rende sydfra.
1: Nej, okay. Men altså, det var, det, var et, det var et problem det her. Det var faktisk et rigtig stort problem. Og i 1932, så gik de australiske landmænd, landmænd til øh, krigsministeren, øh, George Pierce. Og øh, altså landmændene de havde var simpelthen kommet til den konklusion, at det her, det var et job for militæret. Ikke landbrugsministeren,
0: militæret. Nej, det var den eneste løsning. Altså, det er jo en ægte krigsaklæring, vi er i gang med at få lavet her mod emuerne. Fuldstændig. De vil have sat det, det, det tunge
1: artilleri ind her. Minimum. Ja. Det australske parlament, de var dog altså, de var en lille smule skeptiske over for den her idé øh, om at gå i krig med sin egen nationalfugl. Flere følte, at det, altså, at det faktisk sådan var direkte barbarisk frem
0: at sende sin egen hær efter en flok fugle. Og Pearson siger, men altså, vi skyder dem jo med maskinkivær, så det går hurtigt og smertefrit. Mm -hmm. Og altså, der er jo kun plussider, fordi at soldaterne de får også øvelse i at bruge deres fine nye våben på levende mål. Og ekstra, ekstra bonus. Man får nogle sindssygt flotte fir, som man kan bruge i firhattet til kavaleriet. <laughs> så der Best er altså, det argument minus <laughs> ved det her. Man får jo bare. Altså. Ja. Altså til sidst så står man jo bare med hatte og ingen emuer. Ja. Og så synes jeg, at vi skal dvælle lidt ved det gode gamle ordsprog at skyde gråsbog med kanoner. Ja, Fordi altså... det er virkelig det, at man er i gang med at kaste sig ud i.
1: Ja, altså kan... emurerne er selvfølgelig lidt større end gråsbogene, men stadig. Men altså, hallo? Flotte hatte? Jeg kan godt se. Jeg kan godt se det. Det kan jeg virkelig godt. Pierce, han laver en aftale med landmændene om, at de skal betale for den her operation. Det er vel sådan det eneste rimelige. Og så skal han også holdes ansvarsfri, hvis planen den går i
0: vasken. Det er totalt politikeragtigt. Ja. Og der skal selvfølgelig en erfaren soldat til at føre den her operation. Klart. Og man vælger Major Meredith. Uh. Og han får altså simpelthen alt det, han kan bede om. Eller han får to mænd og to Louis maskin og 10.000 stykker ammunition. Han får to mænd. <laughs> ja.
1: Det er hvad, det er den australske her
0: styrke <laughs> styrkeforhold. Det her er altså lige nu 20.000 emuer og tre mænd og to maskinkiver. Sådan. Og missionen den er jo meget klar. Der skal udryddes nogle emuer. Og altså man var måske lidt for selvsikker i starten, fordi Pearson tænker supergod propaganda. Fordi ja, man var sådan også lidt bange for, altså de her folk ude i det vestlige Australien, at de blev så vrede på regeringen for ikke at gøre noget, mm. at de, sådan, de godt kunne begynde at sådan gøre lidt oprør. Det var ja. bare sådan lidt bange for. Ja. Så man tænker, vi skal også propaganda materiale, så vi kan vise regeringen gå ind og hjælpe på bønderne. Mm. Så det er man sådan også et filmhold med ud for at dokumentere den her altså glorværdige vej mod Fedt. sejr.
1: Sådan. Og man kan sige, altså missionen starter allerede sådan lidt tvivlsomt, ikke? fordi det regner og øh, i Australien der er alt mere ekstremt så regnværet er også bare wow, masser masser regn og det betyder at missionen bliver forsinket og det giver emuerne den taktiske fordel at de når at sprede sig Ej,
0: mm. allerede det, jeg gør ja. det første sæt de de det står The Champion i november men de spotter en ret stor gruppe emuer og de allierede sig med en gruppe lokale landmænd, og planen var, at landmændene de skulle drive emunder direkte hen til soldaterne, som så ville skyde dem, og det er sådan lidt ambush-taktik, man bruger. Det plejer jo virke mod mennesker. De er jo dumme ja. nok til at håbe på den Præcis. det går til at starte sådan, med efterplanen, at emunderne løber hen mod soldaterne, de begynder at skyde. Og så gør emunderne det, at de deler sig op i små grupper, og så løber de rundt, altså simpelthen bare væk i de her små grupper, så de er jo nærmest umulige at ramme. Så resultatet er... Og det højeste tabstal, jeg kunne finde på Emun, det var, at man fik dræbt 12. <laughs> Og det er det højst satte. Fuck. Så Emun, de vinder jo den første runde i krigen med den taktiske genistreg at man skulle væk fra tingen Utrolig smart. Hvis bare man havde tænkt på det i nogle af de andre krige. Altså anden verdenskrig, eller første verdenskrig, hvis man havde Emun mm. til at være militær. Præcis. Altså, så var det aldrig blevet en skydegræsskrig.
1: Det var det ikke. Så var den krig overstået før jul. Helt sikkert.
0: Hvis Kejser Vilhelm har ting som en emu. <laughs>
1: ja, den lader vi bare stå. Major Meredith, han vurderede, at øh, mændene, de var nødt til at komme tættere på fuglene. Det andet slag i krigen, det stod ved en dæmning tæt ved øh, Campion. Mændene, de sneser langsomt langs med jorden. Jeg ser det for mig. Meget tydeligt. De er sådan, ligesom, når man sådan, ja... Sådan der før storm. Ja, man, sådan man, langs, med, langs med jorden og sådan noget. Og mændene var, de var tæt på de her emur, og så åbnede de ild med deres maskingevær. Og så kan man sige, at enten var mændene uheldige, eller også så øh, ved emur noget om sabotage. Fordi i hvert fald så gik begge maskingevær i baglås efter kort tid. Og her var det totale tab, så også kun øh, 12, 12 emuer. Præcis 12. Præcis emuer. Og ved du, hvor så... meget
0: ammunition man brugte på det? Nej. 250 kugler. Fedt nok. 2-0 til emuerne. <laughs> ja. Nu må man sådan være bagud på præng. Ja, det må man sige. Så igen ændrer man taktikken. Mændene de rejser sydpå, hvor de har fået at vide, at emuerne de var sådan lidt mere vant til mennesker, og lidt mere tamme, så de ikke vil løbe sådan med det samme. Mm -hmm. Og så ændrer man også lidt lille smule mere på strategien. Fordi nu har man set, at de her emuer, de løber væk. Det er et problem, for man kan ikke løbe efter en emo, de løber sindssygt hurtigt. sådan mm. 70-80 km i timen. Ja. Men så tænker man, som et klogt menneske, ho -ho, hvad med, at vi monterer vores maskingevær på en bil og kører efter emo'erne og skyder dem? Problemet er, at emuerne de løber nødvendigvis ikke på en vej. Og Biler, de er ikke sådan rigtig designet til at køre så hurtigt ude i terrænet, og der er slet ikke på det her tidspunkt. Vi skal huske, det er i 30'erne. Yeah. Og så ikke Altså, der er jo sten, og der er træer, og der er buske. Så egemurene, kunne da bare løbe væk. <laughs> og mens de her soldater, der oh, står uh. bag på bilen for at skyde, de bliver jo bare bummede sted. Altså, de, de... har kørt rundt i sådan nogle forterer eller sådan ja, noget. Sådan, eller Ja, sådan forestil dig Isis bare i 30'erne. Yeah. Så bilerne kunne ikke indhente egemurene, og det var umuligt at ramme egemurene. Det er så... fuldstæ vi er altså på en 3-0 til emuerne nu. Mm. Igen bliver man afsmartet af en fugl.
1: Ja. Amen, det virker også, som om, man er exceptionelt dårlig til det her. Altså, Pearsons kamerarol, de rapporterede ivrigt fra den her emukrig. Og øhm, ja, hvad skal man sige? Stemningen derhjemme, den var ikke specielt god. I parlamentet der blev det blandt andet foreslået, at øh, emuerne de skulle have medaljer for deres taktiske geni. Det var sådan lidt en mod soldaterne, kan man måske nok sige. Øhm, og så satte man så i øvrigt på pause i fire dage. Da den blev genoptaget, øhm, det skyldtes så, øh, at, at landmændene de havde henvendt sig til Pearson med et sådan et Hey, de der emuer, ikke? de er sådan set stadig et problem.
0: I har drabt 24, det var ikke nok. <laughs> Nej, <laughs> ud af de 20.000. Men øh, de her fire dage, de gjorde hele forskellen. Fordi Meredith, han har brugt tiden på at studere emuernes guerillataktik mm. Så han fik knækket koden til deres succes Fordi han regnede sådan ud at Der var ligesom en leder i hver lille flok Og hintet var så at den store nøgle til det her Det var, at de løber, når de bliver bange <laughs> Nå Og det tog dem så lang tid at finde Men Med det den viden Så kastede de sig ud i projektet igen ja. Og nu kommer man op på at dræbe Cirka 300 emuer om ugen Så der er, nu er der en form for succes
1: det er der. Og så er det jo bare rigtig ærgerligt, at det gider medierne ikke rigtig tale om. For nu er det ikke sjovt mere. Det var meget sjovere dengang, gang, soldaterne de var taberne og var ved at tabe til emur. Øhm, man afslutter den her krig
0: efter, at øh, man har skudt ca. 1000 emuer. Og Pearson, han tænker jo bare, kæmpe succes. <laughs> altså, han altså, valser ind i parlamentet for ligesom at fortælle om sin store sejr. Han har sikkert taget sådan en lille fjerhat på, fordi nu har de jo emo-fjerds for days. <laughs> Præcis. Ja. ja. Men igen, så ødelægger parlamentet hans sommerhumør. Nej. Fordi de opremser lige sådan facts omkring den her krig. Altså, soldaterne, de har brugt over 10.000 kugler på at skyde 1.000 emoer. <laughs> det er 10 kugler per emo. Yeah. Plus, så er der jo taget 19.000, der løber rundt og ikke er skudt. Mm. Og de mesker i sig. Altså, det er jo... Hvad har man reelt fået ud af det? Ingenting. Så man kan jo sige, og jeg synes også, vi godt kan erklære imunen, som vinder på pring. Helt uden tvivl. De var bare bedre. Det var de helt sikkert. De vidste, hvad der foregik. De var
1: De var taktiske genier, modsat den australske her. Man kan selvfølgelig sige, hvis man havde sat lidt mere end tre mænd ind i kampen. Og
0: to gevær.
1: Og to gevær og en fort Så kan det selvfølgelig godt være, at det var gået lidt bedre. Men sådan. Man burde jo altså, godt kunne
0: autsma det fuld.
1: Ja, det skulle man tro. Det skulle man tro. Efter det her operation så uh, kom Meredith med følgende udtalelse om emuernes uh, kapacitet inden for krig. <clears throat> det bliver så altså ikke på australsk, men dog på engelsk. If we had a military division with the bullet carrying capacity of these birds, it would face any army in the world. They can face machine guns with the invulnerability of tanks. They are like Zulus, whom even dum-dum-bullets could not stop.
0: Det er også den mest britiske sammenligning ever. Yeah. Sammenligne Emu med zulu
1: Ja. Jeg tror ikke, vi skal komme nærmere ind på det politiske korrekthed i det. Ej,
0: ehm, altså, var i sandhed en værdig modstander. Man kan
1: selvfølgelig sige, 30'erne, 1930'erne er generelt ikke kendt for din politiske korrekthed. Generelt ikke, nej. Generelt ikke, nej. <laughs> Men ja, en i sandheden værdig modstander, det må man sige, ja. Problemet var jo bare, at, at altså, det, der var stadig et problem. I musvøben,
0: den lå jo stadig over landet. Præcis. Det var en stor
1: plage. Og landmændene de bad om hjælp igen i 1934, i 1943 og i 1948. Men øhm, efter det her store nederlag i 1932, så ville den australske regering altså ikke rigtig gå ind i, i krigen
0: igen. Jeg elsker også det faktum, at man sådan midt under 2. verdenskrig tænker, øh, kunne vi få nogle soldater ud for at skyde emord? Tak. Ja, yeah. please. 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 Pretty please. Løs løsningen... og travlt har de
1: vel heller ikke, de der soldater?
0: Ej. Altså, hvis du havde spurgt i USA, så kunne de sådan her teste atomvåben på dem. Ja. <laughs> Hallo? <laughs> altså, hvis General Magara for Korea-krigen skulle kæmpe imod dem, så er der mindst 100 atomvåben, han skulle bruge. Ligesom i korea krigen mm, Præcis. Nå, ser ikke det præcis er altså præcis. også en god historie. Mm. Nå, løsningen bliver, at der bliver lavet et du sørst mod de her og Det er simpelthen, altså, at man kunne bytte en død imu for nogle penge. Mm. Og det virkede, altså, det virkede meget bedre end krigen, men det var stadig ikke en super løsning. Ej, men man, dog, ned, man nedbringer ja. alt salt. Men sådan,
1: altså et, et økonomisk incitament, det, det kan folk godt lide.
0: Lige præcis.
1: ja konklusionen, den må jo være, at uh, Australien er styret af emuer, og at uh, vi skal prise os lykkelig over, at vi ikke har emuer i Danmark. Jeg vil dog ikke øhm, udløbe, at, at, at knopsvanerne kan, kan på den måde. Altså, fordi nu, jeg, altså hernede, hvor jeg bor, der er der altså rigtig, rigtig mange svaner. Og de sidder i vandfule. store flokke ude på markerne om foråret. Altså, vi taler sådan flere hundrede. Så altså, jeg tænker, at det er sådan et eller andet med noget træk og den slags. Øhm, og altså, de kunne sagtens være et tilsvarende problem. Jeg tror blandt andet, det er derfor, at der er landmænd hernede, som opstiller sådan nogle... Jeg ved ikke om... Altså, gaskanoner, det lyder så voldsomt. Men det er ligesom sådan nogle små kanoner, som sådan hver andet minut eller sådan noget eller andet laver sådan et bang. Sådan et...
0: Ja, Jamen det gør dem jo bare altså, På et tidspunkt så lærer de så at de ikke skal være bange for høje lyde Så man yeah. skudtræner dem reelt bare
1: Jamen, det gør man faktisk altså, da, da Jeg gik ud langs med sådan en magt der, der var ingen fugle på den magt Bortset fra nogle gråkraver De var pislig glade men altså, Man den, kan der, der, sige lyd. svaner
0: det er en vandfugl. Ja. Men på den altså, Men de men spiser altså op, også, så jo også på tiden. Ved regeringen noget som vi ikke ved ja. du, du, du. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.